0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Me encanta este episodio del podcast porque hablamos de uno de mis temas favoritos dentro de la industria del desarrollo del software que es QA, o Quality Assurance, y testing y Agile Testing. Y hablamos nada más y nada menos que con Fran Moreno, que lidera el team de Quality Engineering en Singular. Durante toda su carrera ha tenido una visión ágil del testing, centrada en el aporte de valor a negocio y en la mejora del proceso de delivery del software. Para ello, siempre ha tratado de impulsar técnicas de Stream Programming y filosofía DevOps en todos los proyectos en los que participa. Fran, además, suele dejarse ver en eventos técnicos, ya sea dando charlas o impartiendo talleres prácticos sobre testing y automatización de pruebas. También es coorganizador de la comunidad de testing online Northern Quality. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como lo he hecho yo. Si te gusta, por favor, compártelo en redes sociales, dale las gracias al propio Fran, envíaselo por email a un amigo o una amiga que creas que le puede servir... Y valóralo positivamente en tu plataforma de podcast favorita. Frank, es un honor verdaderamente
1: traerte al podcast. Muchísimas
0: gracias por tu tiempo y bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Carlos. Eh, me hace mucha ilusión estar aquí. Te iba escuchando... He tardado en ponerme al día porque no, no encontraba un hueco para... Para, para escucharte, porque a mí lo de escuchar podcast mientras trabajo, la verdad que no me, no me va, o sea, el tema de la multitarea, he tardado años en darme cuenta de que no me, no me venía bien, y bueno, pues ahora me, me busca ahí mis, mis huequillos y demás, y ya me he puesto el día, y me hace mucha ilusión estar aquí, y bueno, también haberte conocido en persona en la Natalú el, el otro día. Mm, me encantó conocerte en persona. Habíamos grabado una entrevista hace unos
0: años para Northern Quality, que bueno, que te iba a preguntar
1: en, en qué estado va esa comunidad o cómo lo lleváis. Pues, pues es una sí, me acuerdo de la entrevista que te hicimos que además coincidía eh, con los 10 años de. o no, ¿cómo era? Era, los diez, era un aniversario de algo, ¿no? De tu libro o de los 10 años de.
0: Sí, igual era 10 años que había hecho el libro de TD primero, sí.
1: Exacto, sí, sí, era los 10 años del libro de TD. Me acuerdo que coincidió y, bueno, luego si quieres poner el enlace para que la gente la, para que la, gente la vea. Pues sí, la, la comunidad, bueno, ya ya sabes, bueno, lo cuento un poco para el resto de gente. Fue una comunidad, eh, bueno, que empezamos Aritz, Aritz Águila y, y yo. Aritz es un... Es curioso porque le conocí por, por, por Twitter, simplemente eso, de, de seguirnos uno al otro y demás, y bueno, ver que estamos muy alineados en temas de, de, de testing, de calidad, etcétera Y bueno, pues empezar a chatear y tal, y él es de él es de Bilbao, Bilbao. Y, y me decía, oye, ¿cómo ves hacer un evento de comunidad o hacer algo para juntar gente y tal? Y bueno, pues el, el tema del testing, como es la verdad en España, ahora ya, ahora ya menos, pero bueno, antes era bastante de nicho, pues al final decidimos hacerlo online. Y al final, bueno, la, la comunidad básicamente, bueno, llamarlo comunidad quizás es demasiado. Bueno, era él y yo hosteando eh, charlas online en, en YouTube. Contactábamos con gente, como hicimos contigo, para que hablase un poco de testing, calidad, etc. Y pues creo que tenemos ahí subidas en eh, unas, eh, no sé, 20-30 charlas más o menos y donde nosotros, ya te digo, bueno, intervenimos muy poco, simplemente para hacer preguntas, etc. Y la verdad que me gustó mucho, porque bueno, conocía a mucha gente interesante y, y aprendí, la verdad que, un montón de cosas. Y ahora mismo, pues bueno, hace un par de años, pues Aritz bueno, pues eh, decidió, bueno, pues eh, eh, priorizar otras cosas en su vida y me quedé yo solo y yo solo, quiero decir, no es que hice mucho trabajo, pero sí que, bueno, Carlos, tú lo sabes, tú lo sabes bien. Al final, organizar estas cosas, pues consume tiempo, tienes que contactar con gente y demás. Y, y bueno, pues al final no me veía yo solo llevando esto. Yo ahora solo estoy con la cuenta de Twitter, de vez en cuando retuiteo cosas y tal. Pero charlas, la verdad, que no, no hemos hecho más. Y, y da un poco de, O sea, por una parte, eh, miro hacia atrás y me gusta lo que he hecho. Y por otro lado, me da un poco de pena no, no darle continuidad pero pero bueno yo ahora estoy en un momento de mi vida donde no, no entre bueno trabajo y temas familiares y demás no no, no puedo sacar más tiempo para para estas cosas claro
0: bueno, lo entiendo perfectamente para mí el podcast casi siempre lo hago en horas de trabajo alguna sí. vez me toca hacerlo en fin de semana o alguna vez por la tarde pero lo considero que es parte de mi trabajo de divulgación para que sea sostenible en el tiempo si tuviera que hacerlo siempre fuera del horario laboral, creo que no seguiría con él. Por eso, porque al final te lleva tiempo. Al final es un trabajo, aunque lo hagas con gusto. Pondremos en las notas del episodio, el enlace al canal de YouTube. Y, y ahora, a día de hoy, eh, estás en Singular como Head of Quality Engineering, ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Qué, cuéntame qué tipo de cosas haces en ese rol. Pues, pues es un rol que ha ido evolucionando. De hecho... Bueno, pues se está un poco eh, volviendo a definir internamente. Bueno, tampoco entra aquí muchos detalles de eso, pero bueno. Eh, yo entré en Singular hace siete años. Hace siete años eh, no, realmente no había equipo de, de calidad como tal. Había, también es verdad que cuando yo entré, eh, había Singular eran unas, creo que no llegaba a 400 personas. Hace, hace siete años, andaba por 300 algo me parece. Y ahora, pues, bueno, estamos cerca de mil, de 1.500 personas ya en varios países, Estados Unidos, México, muy, muy asentados. Eh, quiero decir que, que yo he vivido, pues, claro, un poco el crecimiento exponencial de, de la empresa y más. Entonces, cuando yo entré, pues, eh, yo entré como, bueno, para ser ingeniero de calidad, eh, para un proyecto concreto. Bueno, para la gente que no conozca Singular, Singular es una, es una consultora de España, no hacemos producto, es, es de servicio. Entonces, yo entré como pues eso, como ingeniero de calidad para, para, un proyecto, para un proyecto concreto. Lo que pasa es que yo ya sí que entré con la idea, en su día lo hablé con el, con el director de operaciones de aquel momento, que yo entré un poco con la cosa de, de querer formar un, un departamento. Yo siempre ven, venía de uno, de una empresa muy, bueno, muy, muy chiquitita de, de producto, de haber hecho un pequeño equipo de, de, de tres personas, etcétera, entonces, yo, yo sí que creía, siempre he querido, bueno, que la calidad es una cosa necesaria y tal, y, y sí que tiene sí que tiene sentido como entidad, más o menos, de, no, no, no entidad como silo, que sí que luego hablamos de eso, sino como entidad de, pues, eh, como un conocimiento, eh, no sé, como un grupo de conocimiento, grupo de práctica, no, no sé cómo llamarlo, pero bueno, creo que sí que tiene entidad, aparte del desarrollo, aparte del diseño, aparte de las operaciones, creo que el tema de la calidad tiene ahí su, su, su hueco. Entonces, pues bueno, yo entré con la idea de montar ese departamento y, eh, bueno, me dijeron que, que sí, pero claro, que el negocio lo tenía que soportar. Es decir, la, las cosas no se iban a formar así de la nada. Tenía que estar justificado un poco de que eso, eh, bueno, pues tuviese sentido también de, que, de puertas hacia adentro, es decir, que hubiese gente interesada y en ese conocimiento y, y en esas prácticas y también un poco de cara hacia afuera. Que hubiese clientes dispuestos a eh, invertir dinero ahí o gastar dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ya te digo, hace siete años, pues creo que éramos, no sé, dos, tres personas como mucho, además desperdigadas, yo ni siquiera las conocía y tal. Y bueno, pues con el tiempo me fueron dando confianza y más y ese equipo pues fue, fue creciendo, hubo que darle forma a, pues a eso, ¿no? A todo el discurso comercial, cómo contar esto, primero hacia adentro y ya te digo, convenciendo a la gente de que eso tenía sentido y luego ya el discurso hacia hacia afuera, ¿no? Para que los clientes también vieran el, el valor que, que aportaba esto y no lo viesen simplemente como un, como un gasto, que es lo que al final tradicionalmente el testing es la lo, como, como se ve, vamos, como un gasto, que, un gasto incluso evitable, ¿no? La típica cosa es de decir, bueno, eh, porque si lo hacen bien a la primera, ¿por qué tengo que pagar por las pruebas? ¿no? Que lo hagan bien desde el principio y ya está, ¿no? que no, que no cometan errores. Eso por suerte está, está cambiando. Y... Entonces, mi, mi rol ahora es más. Eh, quiero decir, eso ya está bastante asentado, ya tiene mucha inercia dentro de Singular. O sea, esto ya pues más o menos se cuenta bien, se. se bueno, creo que bueno, más o menos se, se, se cuenta bien hacia afuera. Entonces, mi mi puesto ahora es más estratégico, ¿no? Pues hacia hacia dónde vamos, nuevas tendencias, dónde nos interesa estar tecnológicamente, dónde no. Eh donde vemos hueco en el mercado y también un poco de eh, pues liderar el equipo es decir, eh, pues eh, también hago un poco de soy un poco referente técnico, cada vez menos pero bueno, un poco de nuevas herramientas eh, cómo plantear ciertas ofertas en proyectos y también cuidar del equipo, de que todo el mundo esté bien eh, yo hago el seguimiento de, de la gente, y ya somos muchos ahora somos cerca de 50 personas hemos tenido que crear ya estructura interna claro ya somos un equipo de 50 personas en España, México y Estados Unidos. Ya tenemos gente en los tres países. ¿Qué pasa? Y esas personas son quality engineers, digamos. Sí, sí, sí. Todas ellas son, vamos, eh, perfiles específicos de, de, de testing. Hay gente, pues eso, ¿no? Viene del desarrollo, hay gente que le interesa más el tema de, de, de operaciones. Bueno, pero bueno todo bastante centrado en la, la calidad. Luego hay gente también que, que luego tira más por la parte funcional, de gestión de proyectos, product owner, etcétera. Ahí hay un poco, un poco de todo. Siempre desde intentamos que sea una visión siempre técnica. Es el, el grupo que tenemos en Singular es tirando hacia, hacia lo técnico. Y, y eso, pues bueno, como el equipo ha crecido, pues también hemos tenido que crear estructura interna, etcétera. Entonces, bueno. Eh, mi rol es, es un poco de hombre orquesta, cada, cada vez menos por suerte porque cada vez puedo delegar más y tal, pero hasta ahora ha sido un poco un poco locura y eso, de hombre orquesta hacer un, poco, hacer un poco de todo. Bueno, es lo que tú venías buscando, que se creara ese
0: departamento y lo
1: has conseguido, o sea, imagino que es un trabajo que te apetece hacer. Sí, o sea, yo al principio me lo tomé como, pues casi como un reto, como un reto de decir, yo vengo con esta idea y si me dejan, yo voy a, yo voy a tirar de ello y y he tenido que, que, que tirar, eh, por suerte ya te digo, el contexto, el contexto de Singular, de crecimiento, obviamente creo que ha ayudado, bueno, de Singular y de la industria, que obviamente ha crecido mucho, entonces ha ayudado mucho a que eh, pues me diesen confianza, me dejasen, porque al final los resultados estaban ahí, o sea, podemos decir que si lo hubiese hecho otra persona, quiero decir, ¿Es algo que iba a pasar sí o sí por el contexto empresarial? Pues, pues a lo mejor, ¿sabes? No, no creo que yo sea mejor que nadie, ni más listo que nadie. Pero bueno, sí que es verdad que la empresa me ha dado, me ha dado, me ha dado confianza. Eh, creo que yo he respondido, entonces me lo tomé como, como un reto. Y bueno, ha sido mucho, mucho, mucho trabajo, mucho tiempo invertido. Y, y ya te digo, pues ahora, ahora con la sensación de que gran parte del trabajo ya está hecho, pero que todavía quedan... Quedan, quedan muchas cosas eh, por, por abordar y demás.
0: Has liderado tú ese
1: movimiento y ese, eso tiene un impacto
0: alto en la industria, ¿sabes? Porque si tiene un impacto en Singular, que es una empresa grande, pues eso impacta al sector y es positivo que la calidad se considere como una parte importante o troncal de, del desarrollo. O sea, a mí me gustaría saber cuál es tu visión de la calidad y qué tipo de tareas y de habilidades tienen esas personas que están de Quality Engineers eh, porque aún hablo con empresas a veces que me dicen eh, sí, sí, tenemos un departamento de Cuba que se encarga de probar las cosas y, y me da sentimiento, ¿sabes? Me, da, me da pena digo, esa gente estarán ahí eh, comiéndose problemas de todo el mundo con poco margen de maniobra ¿sabes? El, el antiguo estilo de equipo de Cuba que, que no le cae bien a nadie no porque son los que señalan dónde hay problemas que se genera mucha fricción, que luego tiene un poco margen de maniobra para cambiar cosas. En muchos sitios en España todavía no se sabe qué es lo que tiene que hacer una persona que sea ingeniera de calidad. Me gustaría mucho saber cuál es tu punto de vista, incluso históricamente, ¿no? ¿Qué cosas has vivido y, y cómo lo ves ahora?
1: Claro, pues yo... Eh, bueno, creo que tú y yo somos de una quinta parecida. Eh, pues claro... Eh, yo he vivido, supongo que he parecido a ti, pues que en la universidad o donde estudies, pues la, la calidad es una fase que está al final, o sea, el típico ciclo de cascada que está al final y además básicamente es tener un plan de pruebas, una Excel o lo que sea, gigantesca, donde tú, bueno, pues tienes que, eh, ya se sabe, ¿no? Eh, caso de, ID, caso de prueba, eh, ¿cómo se llama? Pasos para, bueno, los pasos y eh, resultado esperado etcétera, y ahora hacer check, 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 check. Y así, pues bueno, probar toda la aplicación, etcétera. Eh, esa es la versión tradicional, que yo creo que con la escuela, que todos hemos Hemos eh, eh, crecido, vamos a decir. Y, y yo, eso ya, bueno, ya desde que estaba en esta empresa pequeña, que, que era así realmente como lo hacíamos: desarrollo acababa un de aquella, eran, bueno, centralitas virtuales. Y luego había que probar todo, que todas las centralitas estuviesen bien configurada que las llamadas enrutaban bien, bla, bla, bla. ¿Vale? En ese caso, quizá, bueno, pues era la forma de hacerlo y validar que todo eso. Pero o sea, yo ya veía que eso o sea, era un dolor, pero para todos. ¿eh? O sea, para nosotros los que probamos, para el equipo de desarrollo que lo estaba haciendo, luego tener que corregir, para el cliente, porque luego se escapaban cosas. Bueno, entonces, de aquella, ya te digo, pues esto será hace 10 años o 12 años de aquella. Lo típico, ¿no? Que se te enciende un poco la, la bombilla y dices, joder tiene que haber una manera mejor de hacer estas cosas. Entonces, fue cuando empecé a interesarme más en profundidad por el testing, no solo esa visión más mecánica de tal, sino decir, joder esto realmente aquí tiene que haber... Tiene que haber algo aquí detrás. Y fue cuando empecé a descubrir, pues bueno, temas de ahí el testing, eh, todos los libros de, de Lisa Crispin, Jan Gregory, etcétera y, tal. y todo eso, también temas de automatización, obviamente, porque yo, yo, yo antes era programador, programaba en .NET, Java, un poco de todo, entonces era programador. Entonces siempre tuve esa cosa de decir, joder, todo esto se tiene que automatizar, tiene alguna manera de eh, agilizar todo esto. Entonces... Temas de Agile, que en ese, en ese momento, pues te digo, hace 10 años, 12, ya, bueno, Scrum, Agile, ya más o menos se conocía un poco lo que era y demás. Pues mi, mi obsesión era cómo meter eso en, en ciclos de Scrum o en un proyecto Agile o Canva. Digo, cómo meter el testing aquí de una manera un poco más ágil. Entonces fue cuando me empecé a interesar por, por todo esto, a leer mucho, muchos blogs, ver, ver muchas charlas, vídeos, etcétera. Y pues ahí fue como me fui formando la idea de que, que el camino era la AI test. O sea, eh, ¿en qué se traduce esto? Si tuviese que resumirlo en una palabra o en dos, <risa> para mí sería eh, que los testers formen parte del equipo. Para mí eso es esencial, que no, sea, que no estén aparte. Por eso a mí cuando la gente me dice el departamento de singular de Cuba, digo, es que llamarlo departamento a mí es una palabra que no me gusta porque parece que departamento como que es un... Algo que, está a, algo que está aparte. Por, por eso mm. la palabra, ¿no? Parte, algo que está aparte. Entonces, yo suelo decir que somos un equipo, etcétera, porque realmente nosotros no es que nos pase un proyecto, lo probamos, devolvemos los errores y hasta la siguiente iteración. Nosotros, eh, eh, la gente del equipo está metida en los proyectos, son, eh, son parte del equipo quiero decir, van a todas las ceremonias, todas las daily tienen contacto directo con el cliente no es que estén ahí aparte escondidos ¿no? Como, como he dicho raros entonces mi visión siempre ha sido siempre ha sido esa el, la de la, la el agile testing es decir, testers metidos en los equipos y además la otra, la otra palabra que te decía para mí es el left, es decir gente metida en los equipos sí, pero no hacer mini cascadas vale, sino decir, y además adelantar el testing lo antes posible ¿Esto cómo se consigue? Pues bueno, estando presente en la definición de todos los requisitos, contacto directo con el cliente para ver eh, qué necesita, por qué lo necesita, por qué lo pide. Y eso al final se traduce en meter seguramente criterios de aceptación a los de usuario. Y esto hace que, parece una tontería, pero esto adelanta las pruebas, porque eh, simplemente meter un criterio de aceptación casi siempre, o si se hace más o menos medianamente bien, ya genera una conversación. Porque, oye, pero esto es lo que queríamos, eh, yo tengo esta idea como teste, realmente esto no me cuadra, eh, esto es así, o mejor a tal. Entonces, eso para mí ya es probar, aunque sea probar a nivel teórico, si lo que se va a desarrollar encaja con lo que se pide. No, no si técnicamente eso está bien o está mal o va a tener errores, eso ya se verá más tarde, claro, hasta que no se haga. Pero de primeras es ver si conceptualmente eso está bien pensado o si nos estamos dejando eh, cosas fuera que no habíamos pensado, los, los unknown unknowns, ¿no? Es decir, hay cosas que no sabemos que no sabemos, cuantas más conversaciones tengamos, incluso involucremos al cliente, mejor. Entonces, eso para mí ya adelanta el testing y es lo que es el sifler. Entonces, esa es la filosofía que a mí más me gusta y la que intentamos empujar en single. Obviamente, como he dicho antes, pues bueno, somos una consultora, hay veces... Proyectos donde es más fácil hacer esto y proyectos donde es más difícil, ¿vale? Pero nuestra visión o la mía personal es empujar eso siempre, siempre que se pueda y también, si es posible, automatizar también todo lo que se puede.
0: Entonces, en las reuniones de especificación de requisitos hacéis las cosas que conta Boiko Aji que en el libro de Specification by Example, o sea, hacéis... ¿Los tres amigos? ¿cómo, ¿Cómo sueles hacer un poco eso
1: cuando se puede? Claro, como te digo, depende. ¿eh? O sea, como te digo, somos un equipo de 50 personas, pues hay gente que lo hace. También depende de... Bueno, depende de muchas cosas. Y yo siempre digo que el... Siempre defiendo también el context-driven testing, que bueno... Dicho... O sea, no es una cosa exclusiva del testing. Al final, básicamente es que el contexto manda sobre por encima de todo. ¿Vale? Uno de los principios que nombra, que a mí es el que más me gusta, es que no hay, buenas, pues no hay mejores prácticas, sino buenas prácticas en contexto. No hay balas de plata, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Depende mucho de, de la madurez del equipo, de la cultura del equipo, de si el cliente quiere o no quiere, si hay tiempo para hacer estas cosas. También de la seniority que pueda tener el, el tester en sí, que esto lo sepa hacer. Es decir, que en una reunión de tres amigos, él o ella pueda aportar, etcétera. O sea, depende de muchas cosas, ¿vale? en general, haya reunión de tres amigos o no, que eso la verdad que el cliente a veces la hace y a veces no, depende, eh, siempre intentamos que los criterios de aceptación estén o se pongan el, quiero decir, cuando arranca el sprint. Idealmente que ya estén puestos y si no, cuando se hace la planning o cuando se va a arrancar el sprint, que esos criterios estén, estén bien puestos. Como te digo, idealmente tres amigos pero esto ya depende un poco de, del cliente. Hay clientes que se implican más en el día a día del equipo y clientes que menos. Entonces, es decir, en los tres amigos depende quién, quién consideres que va al gorro de cliente. Si es el cliente per se o es el product owner que puede ser parte de, de nuestro equipo, o sea, parte de bueno, un compañero, compañera de singular. Depende. Mm. Pero en general... Intentamos que eso esté al principio. Sí. ¿Y
0: tú de Context Driven Testing, de, de quién lo has aprendido? Que, o quién, no sé si hay algún libro al respecto, algún artículo. Bueno,
1: no no es, a ver, no es que no es no es un libro como tal. Yo esto, eh, pues creo que fue viendo charlas o, o en algún, en algún eh, no sé, lo había enlazado en algún artículo y tal. Ya te digo, sí, si buscan, perdón, Context Driven Testing en Google, te saldrá una página, que creo que se llama así, tiene el mismo... tal que son 10 principios. O sea, es como el Agile manifiesto. O sea, no, no tiene desarrollo. Realmente son los principios ahí un poco, un poco especificados. Creo que el primero que se lo escuché, creo que fue a Joking, que es un tester uh -huh. de, de Valencia. Creo que fue el primero que se lo, que se lo escuché y me quedé con el, con el tema. Y bueno, ya te digo, o sea, es, es unas, creo que son 7 o 10 principios, no me acuerdo ahora. Y para mí son los que guían un poco el, el, el testing. O sea, al final, básicamente, para mí la idea es que. No hay dos proyectos iguales, no hay dos proyectos que se prueben igual. Es decir, tú no, no puedes. Yo creo que no tiene sentido ir con una metodología pesada y, y decir, pues yo hago esto, 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 así, 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 si luego en tu proyecto eso no, eso no encaja. Porque a lo mejor, volvemos a lo de antes, hay proyectos donde a lo mejor el testing manual de un de un de una lista de checks, a lo mejor ahí sí, sí que tiene sentido. Por ejemplo, el otro día, Carlos, no sé si te acuerdas de Sandra, la chica esta de, de que trabaja en la NASA. Pues básicamente lo que hacen y es que no, no, no hay otra manera de, de verificar eso eh, en su contexto. Es una lista de checks que, que tienen que pasar. Entonces hay, hay proyectos donde son caja más, hay proyectos donde tienes que centrarte más en la parte de usabilidad porque a lo mejor es lo más importante de tu, de tu negocio. Es decir, no, es que a mí lo que me importa es que la página se ve bien y que sea usable y que sea rápida y que sea fluida. Que el backend tiene deuda técnica, que el API no está desconstruida, bueno mi negocio se basa en que esto sea bonito. Bueno, pues hay que poner el foco en las pruebas, tiene que estar en la usabilidad. Hay otros que el foco está en el performance, que esto tiene que ir rápido. Eh, si falla una de cada diez, me da igual, pero que las otras nueve respondan rapidísimo. Bueno, pues, pues depende. Entonces, para mí eso es un poco el, el context-driven.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando la persona que hace de cliente no está muy disponible, digamos... Bueno, y también para quien nos esté escuchando no sepa qué es lo de los tres amigos. Es decir que se trata de que esté el presente el rol de cliente, el rol de developer y el rol de tester. Yo creo que hoy en día habría que hablar también del rol de, de UX, que, que sería muy importante que esté también. Uh -huh. Porque cuando esto se definió de los tres amigos no se hablaba de UX todavía, no se hablaba poco. Sí. Pero es muy importante porque las personas de UX son las que hacen un estudio de usabilidad que también es parte importante de la calidad y si está al principio mucho mejor uh, pero luego bueno si el cliente no está ¿cómo es vuestro proceso para definir esos criterios de aceptación? ¿tener las conversaciones en el cliente o alguien va y lo apunta en un Jira
1: y ya está y ya lo cogerá
0: quien desarrolla o cómo suele le
1: Claro es que aquí a ver aquí de, depende y es que eh, bueno supongo que tú lo conoces bien porque bueno tú estás en el negocio de servicios también pero bueno para la gente que no que que nos escuche que a lo mejor no, no quiero decir para mí hay básicamente así muy resumido tres tres formas de que una empresa IT haga negocio desde mi punto de vista ¿vale? una, una es producto que esa es la más bueno la más clara y tampoco hace falta explicar demasiado y luego cuando en se hacemos servicio eh, está lo que llamaríamos proyecto cerrado ¿vale? es decir un cliente tiene una necesidad de el típico caso quiero montar un e-commerce lo que sea ¿no? quiero montar un e-commerce eh, estos son mis necesidades este es el dinero que tengo y este es el plazo que tengo eh, no me voy a poner en el caso este eh, extremo de decir, bueno, en seis meses hablamos tampoco es eso, ¿no? o en un año hablamos no, no, no es eso, porque los clientes obviamente a día de hoy bueno, a día de hoy siempre, ¿no? se juegan su pasta quieren, obviamente quieren eso, quieren darle seguimiento, ¿no? Eh, pero bueno, un proyecto cerrado básicamente es en, mira, yo quiero esto en este plazo y me lo tienes que entregar yo me voy a sentar contigo, me, te voy a hacer lo que necesite, pero tal. Entonces, en ese caso, hay clientes que se implican más o se implican menos. Hay clientes que hacen un seguimiento. Nosotros, aunque sea un proyecto cerrado, siempre intentamos, vamos a decir entre comillas, agilizarlo, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos sprints, hacemos tal, incluso hemos hecho, aunque sean proyectos cerrados, contratos, vamos a decir, ágiles. Es en plan, vale, este es el alcance tentativo que tú quieres o el estimado, creemos que se puede hacer en este plazo y en este dinero, pero vamos a ser honestos, vamos a ir contigo por sprints. Tú te vamos a cobrar, vamos a decir, por sprints, ¿vale? Tú el momento que quieras parar, paras. Si, si, si llegamos a la fecha y joder, vemos que falta, pues habrá que seguir. Pero bueno, si es decisión tuya, ¿vale? Entonces, en ese caso de proyecto cerrado, aunque sea ágil, pues hay clientes que se implican más y clientes que, bueno, pues pues decir, bueno, tienes este requisitos, y ya sabes un poco lo que quiero Tú hazme una demo una vez al mes y ya está. Entonces, en, en ese caso lo que solemos tener es una figura de Product Owner o eh, Project Manager que hace a la, vez, a la vez de las dos cosas. Yo aquí no me quiero poner... Eh, porque yo soy una persona que huye mucho de los dogmas. ¿vale? Yo aquí no yo me quiero meter si eso es lo correcto, no es lo correcto. Al final, nosotros intentamos hacer cosas que funcionen. ¿vale? Y que Dan buen servicio al cliente. Que el project manager hace product owner y hace scrum master a la vez, y que eso alguien de allá le, le rechina. Vale, o sea, quiero decir, no 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 voy a, no voy a meterme <risa> Nosotros también, obviamente, quiero decir, depende del rol de la persona. O sea, del, hay personas que pueden hacer esos tres roles a la vez, personas que a lo mejor no pueden, porque tienen eh, están más centradas en solo el project manager. O sea, ser project managers, pero la, la parte de product owner pues no, no se le da bien o no le gusta. Entonces, por eso veo que hay muchos dependes ¿vale? Pero en, en, en términos generales, sí que ponemos una figura que haga un poco ese rol de, de entender bien las necesidades del cliente y un poco, eh, en caso de duda, ser la la persona de, la primera persona de, de contacto. Si el cliente no implica. Si el cliente se implica, pues... Eh, ese rol de Product Owner es menos necesario porque ya es el propio cliente el que hace Product Owner entonces ahí depende ¿vale? entonces ahí vamos, vamos con, el, con el cliente eh, entonces en esa reunión de tres, de tres amigos o lo, como la queramos llamar pues o bien se hace con el cliente o se hace con el, con el Product Owner de, de la empresa antes de empezar el, el sprint y la otra manera de colaborar es lo que llamamos asistencia técnica ¿vale? que es cuando un cliente pues nos solicita gente, ya sea de manera individual o equipos enteros. ¿vale? Es decir, un cliente quiere tener, o sea, no, no es un proyecto cerrado, un cliente quiere desarrollar sus, no sé cómo decirlo, pues quiere pasar de su monolito a, a microservicios, lo quiere partir. Y no lo plantea como un proyecto cerrado, lo plantea como yo quiero hacer esto, no sé lo que, me va, no sé lo que voy a tardar, eh, yo, quiero, yo quiero que me pongáis un equipo técnico el, el ownership es completamente el cliente entonces él más o menos le dice al equipo lo que tiene que hacer ¿vale? le pone, o sea, el backlog por así decirlo, lo rellena directamente el tag, y no hay una fecha de entrega él, él hace de vamos, de, de Product Owner total entonces ahí es mucho ahí normalmente no hace falta Project Manager porque es, es el propio cliente entonces ahí es mucho más es mucho más fácil, vamos a ver la relación porque ahí es, una, es casi una simbiosis, ahí es en plan aquí vamos todos a una Tú quieres que esto salga porque esa persona de cliente también tendrá sus jefes que tendrá que, que justificar que el tema avanza. Y nosotros ahí metidos, pues, dando, dando un, bueno, un buen servicio y que y que estén estén contentos. Entonces, eh, a lo que voy es que en cualquiera de los casos, eh, para mí el Agile Testing es, es posible, la figura del tester tiene, tiene sentido y sea con más o menos seniority, más pruebas manuales, más automatizadas, más lo que sea, creo que en todos los casos es, está, está justificado, que es, que es nosotros lo, lo que intentamos. Eh, nosotros lo que intentamos cuando nos piden un equipo o un proyecto cerrado es eh, la figura del, del tester, sea más senior o menos senior, está metida, o sea, no, no la puedes quitar. O sea, podemos hablar si el proyecto o el servicio te parece caro, te parece barato, tal, pero no puedes decir no. Eh, déjame al back, al front, al de operaciones y el QA me lo quitas. No, o sea, es, es que ya, es que no puedes. O sea, nuestro, el equipo singular es, es este. Si quieres hablamos de tarifas o de precio o de lo que sea, pero es lo que intentamos.
0: Y cuando vais en este modo de asistencia técnica, que es el, que, el modo en el que trabajamos en LeanMind, uh -huh. o sea, es una regla, una condición que tiene que haber una persona adecuada, pero incluso habiéndola y habiendo sido aceptada, luego cuesta que se trabaje de esa manera? ¿Cómo es vuestro proceso ¿no? de explicarle a la gente? Oye, pues mira, vamos, vamos a hacer una reunión de requisitos y vamos a tomar unos criterios de situación y, y vamos a hacer unas pruebas de testing exploratorio en cierto momento.
1: Claro. ¿Cómo tenéis que formar a la gente un poco en eso? no? Claro, es que eso, mira, justo no, nos pasa, aquí tenemos para, varios casos. Eh, hemos entrado en empresas eh, muy grandes donde ellos ya tienen un proceso de calidad definido. Es decir, ya tienen sus herramientas de calidad, sus herramientas de testing, su integración continua. Tienen muy bien definido el rol de, de, de Quality Assurance. Entonces dices, vale, tú traes en tu equipo un Quality Assurance, tiene que seguir este, esta manera de trabajar. Este es nuestro Jira, así tiene que documentar las cosas, estas son nuestras herramientas, no puedes utilizar las que tú quieras, eh, etcétera Entonces ahí somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a lo que el cliente en ese caso espera del qué expectativas tiene de ese rol. ¿Vale? Entonces, ahí ya nosotros ya no podemos meter a cualquier. Bueno, meter a cualquiera en el buen sentido. O sea, tiene que ser una persona que, que encaje con eso que el cliente espera. ¿Vale? Ese es un caso. Otro caso es donde el cliente dice: mira, yo de calidad es que no tengo ni idea. O sea, no, lo que tú veas. ¿Sabes? O sea. Eh son clientes donde son conscientes de que el tema del, del testing es importante pero mira, hazlo, hazlo como veas, que esto no falle que el cliente esté contento ¿no? que no hay incidencias, que el delivery sea rápido, que esto no son código botella hazlo como tú veas entonces, ahí nuestra labor que, que también pasa, ¿eh? o sea, que, yo aquí no quiero ser, no quiero vender la moto ¿no? aquí en Singular somos la leche y tal hay gente de Singular interna que el tema del testing pues bueno, pues tampoco está acostumbrado a trabajar así, y demás, entonces es un tema más didáctico con la propia gente de Singular, es decir, oye, nunca habéis trabajado con un tester en el equipo, ¿vale? Esta es la manera, esto, esto es lo que hace un tester en el día a día, esto es lo que en esto os puede ayudar, para estas tareas podéis contar eh, con él, eh, etcétera, entonces ahí es más un tema lo que decías tú de formar a la gente, a veces tenemos que formar internamente, y no me refiero a formar a usar, no, es que una unitaria se hace así, no, no, me refiero a trabajar con un tester es así, o sea, no esperéis que él haga todas las pruebas, o sea, no esperéis que toda la responsabilidad de, de la calidad sea de esta persona, es de todo el equipo. Él o ella es un integrante más del equipo. Aquí estamos todos en el mismo barco. Entonces, es un poco esa labor didáctica, cada vez menos, ¿eh? pero al principio, eh, al principio mucha gente preguntaba, oye, ¿habéis metido aquí a alguien de testing? ¿Qué, qué va a hacer? O sea, ¿qué, es, qué, ¿qué son sus tareas? ¿Qué le podemos pedir? ¿Hasta dónde, hasta dónde sí y hasta dónde no? Ahora ya cada vez menos, ¿eh? pero al principio eh, pasaba mucho. Eh, o sea, me ha llegado a... Es decir, bueno, no voy a dar nombres, obviamente, pero bueno, me ha llegado a, a pasar de hace años de, oye, un cliente nos ha pedido hacer AB testing. Eh, esto lo era el tester, ¿no? Digo, es que, <ríe> o sea, que lleve la palabra testing, <ríe> no quiero decir que esto era el O sea, un test AB, es que es que testing casi no tiene nada. O sea, de bueno, no tiene nada. De Quality unas es más casi un tema más de marketing, si me, si me apuras, de analíticas, etc. Entonces, que alguien de testing sepa de qué va eso, sí, pero vamos, que esté dentro de su paraguas ya, puf, mucho, mucho. De, eso ya cada vez menos, ¿eh? pero hace años sí que, sí que pasaba.
0: Yo valoro mucho la humildad con la que lo cuentas, porque a veces tenemos la idea de que las otras empresas son maravillosas y que hacen todo perfecto, y en todos lados pues, en Abas, en todos lados hay dificultades y lo más difícil además es trabajar siempre con las personas, no con la tecnología. ¿Para? Me encanta lo que cuentas y es totalmente comprensible que una empresa que ya tiene más de 1.500 personas te encuentres compañeras y compañeros que no tienen experiencia previa trabajando con QA con y tienes que explicarles. ¿Y cómo suele ser esa explicación? Entiendo que es largo, que a lo mejor son días de proceso cuando tienes que resumirle a una persona que se encarga de desarrollo en que le va a apoyar su compañera de Cuba, ¿qué, qué le sueles explicar?
1: Claro, aquí vuelvo a lo de antes. Depende mucho de la madurez del equipo, ¿vale? Pero yo siempre les digo que eh, esa persona... Yo empiezo diciendo que la responsabilidad de las pruebas no es de esa persona. O sea que... Bueno, más, de, más, bueno, más que las pruebas, de la calidad, ¿vale? Que es un equipo. Si las cosas van bien, es... Entonces, o sea, es decir, eh, lo que decía antes, todos en el mismo barco. Entonces, por eso, por eso digo, dep depende, de, depende del equipo y hey, de la madurez. Yo, yendo a mínimos, yo lo, que, yo lo que explico es, o lo que intento decir, bueno, esta persona, creo que lo ideal, o mi manera, ya te digo, yendo a mínimos, es que esta persona, obviamente, esté, esté en todas las reuniones y tal, y que esta persona se encargue de meter los criterios de aceptación. Por lo menos, a Hablo del punto de partida, ¿vale? Para mí son los mínimos. Esta persona meta los criterios de aceptación porque va a servir para que, para que esa persona tenga el contexto de lo que se está haciendo, que no le llegue toda la información al final y que esté perdida, y que ya os puede ir ayudando a, eh, bueno, a vosotros y a todos, a, a lo que es el equipo, a lo que decía antes, ¿no? A anticipar problemas, a ver por dónde van los tiros, etcétera, ¿vale? Ya que también el producto o el desarrollo eh, idealmente se salga con menos errores. Yo los criterios de aceptación. Yo con esto, al principio, me, me, me ponía un poco un poco tenso, ¿no? Porque... y sigue pasando, ¿no? Es decir, si una historia tiene criterio de aceptación, la pruebas, y ya en el primer prueba ves que no los pasa, yo al principio era, ¿Pero, pero ¿cómo puede ser? Yo siempre decía a la gente, joder, no lo has probado. Tío, es que está ahí puesto. Yo, yo a la gente le digo, mira, te estoy dando las respuestas del examen. Es, es como el símil que yo utilizo. O sea, te estoy diciendo lo que, lo que te voy a preguntar. No es que yo haya hecho una prueba súper rara de esto de concurrencia, tal, no sé qué. No, no. Estoy probando lo que pone el criterio de aceptación y falla. O sea, te estoy dando la, 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 la pregunta al examen y ha fallado. ¿Qué me quiere decir esto? Que no lo has probado. O sea, es que, no, vamos, es que no has hecho ni una prueba. ¿Vale? Entonces, por eso para mí los criterios de aceptación son tan importantes. Y cuando una historia de usuario la pruebas y no lo cumple es como espera espera porque aquí algo estamos haciendo mal o sea o el kit de aceptación no está claro que puede ser o es que el entorno ha pasado no sé qué algo raro que no suele pasar es la verdad o es que tú no has probado y qué decir sí, o sea es que no, es que hay pocas más opciones vale si el kit de aceptación no está claro me lo dices si no has probado jolín o sea pues aquí tenemos un problema porque esto yo lo que intento hacer es que la gente entienda que eso nos hace perder el tiempo a todos a, a mí como tester, porque joder, porque si esto falla, pues es decir, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo, mirar reportar, molestarte a ti hoy esto lo has probado, no lo has probado, ¿qué pasa aquí? y hace perder el tiempo a todo el equipo porque eso hace que hay que dar una vuelta atrás a todo volver a desplegar, volver a tal, no sé qué yo por eso voy más y lo uno con el AI testing para mí, yo siempre hablo de enfoque preventivo contra reactivo. Es decir, para mí el enfoque preventivo es fundamental. Yo siempre digo que cuando, cuando un bug se reporta, ya vamos tarde. ¿vale? Es decir, obviamente, mejor reportarlo que no reportarlo, eso está claro. Pero si llegas a reportarlo, es que has llegado a detectarlo, has llegado a detectarlo en un entorno donde ya está desplegado, donde ha habido un trabajo previo para llevar esto hasta ahí, una compilación, una integración, un despliegue en no sé qué entorno, tú has tenido que conectarte, hacer algo, tal, no sé qué, y lo has detectado vale pues vamos tarde o sea hemos perdido muchísimo tiempo y todo ese tiempo va a haber que volver a invertirlo en volver a corregir y desplegar etcétera entonces por eso para mí es mucho más importante el, el, enfoque, el enfoque preventivo ¿Vale? entonces creo que los criterios de aceptación son muy pesados con esto pero creo que ayudan a prevenir cosas ¿Vale? entonces volviendo <risa> volviendo a que me enrollo volviendo al otro para mí a mínimos cuando un tester se mete en un equipo es que tener aceptación, pruebas exploratorias, cuando se esté desplegado al final del spring o, o antes de la demo, etcétera, hacer una batería de pruebas exploratorias, que siempre, para mí, eso es fundamental, siempre tiene que haberlas. Y luego, aquí depende del conocimiento técnico del equipo, pero yo al final lo que he visto es que las pruebas en tu en, habitualmente el equipo no las hace. Entonces, creo que eso, si las puede hacer el tester, si tiene conocimientos, mejor. Entonces, las pruebas en tu en el. O bueno, pruebas de integración si no son muy complejas, depende, o sea, con complejas me refiero, si no hay que cacharrear mucho en toquetear la base de datos, no sé qué, depende. Ahí, ahí es una línea un poco delgada, pero las pruebas en tu end creo que por las, dinámica, por las dinámicas de trabajo de la mayoría de los equipos las suele hacer la gente de testing y yo les digo, las pruebas sanitarias ahí sí que son cosa, de, cosa vuestra, la de desarrollo. O sea, hacer TED, no hagáis TED, lo que queráis, áreas, sí que son cosa vuestra. Si la persona de testing tiene conocimientos de testing unitario avanzados, os puede ayudar, os puede contar un esqueleto, os puede explicar temas de mocking, etcétera, pero las tenéis que hacer vosotros. O sea, no esperéis que luego venga esa persona detrás y las haga, porque eso no... O sea, eso no tiene sentido. Entonces, para mí a mínimos esos tres, ya no me acuerdo, esos tres cuatro puntos serían los, los mínimos.
0: ¿Y cómo entrenáis a las personas en exploratory testing? Y que se dice mucho que si tú tienes buena habilidad y buena solvencia desarrollando, te va a costar más la mentalidad de encontrar fallos, de romper el software y viceversa, ¿no? Que eso lo he oído en varias conferencias en Agile Testing Days en Berlín, que es donde he aprendido más sobre el tema de Agile Testing y ha sido una discusión que se ha hecho muchas veces, ¿no? Puedes tener las dos habilidades, desarrollar y explorar a la vez. Y hay gente que dice que sí, que no. La realidad es que, que para nosotros es una asignatura pendiente. El, el tomar una aplicación que está desplegada y ponerte a pensar en mil maneras de romperla. Y romperla, efectivamente, aunque tenga una cobertura de test del 100%, uh -huh. encontrar 20 maneras diferentes de romperla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os entrenáis con, para esto?
1: Pues, a ver, y aquí también soy sincero, o sea, no, no tenemos un entrenamiento así como tal. Es más, un poco, bueno, la, la experiencia o a veces eh, haciendo pay testing con, con. O sea, yo hablo con, con el equipo de testing, ¿no? Pues a veces pues eh, cuando hago un poco de seguimiento de los proyectos y esto como lo estás probando y esto tal, esto cuenta un poco lo que estás haciendo, etcétera Entonces ahí hay que dar un poco de, 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 de consejos, ¿vale? Nosotros luego sí que es verdad que todas las semanas tenemos un, bueno, pues una reunión semanal de, de todo el equipo donde no hablamos de los proyectos en general, hablamos un poco de compartimos conocimiento, nuevas herramientas, etc. ¿vale? Entonces ahí a veces sí que se, bueno, cada uno cuenta sus experiencias, el resto pues escucha y aprende. Lo que has dicho a mí me parece interesante porque es decir, para mí el exploratory testing, o sea, a mí lo que me ayuda mucho, de hecho hay un, hay varios artículos en, por ahí en internet y tal, o sea las heurísticas, vale. Para mí el exploratory testing se basa mucho en experiencia y en en haber probado muchas cosas, tener también cierto pensamiento lateral. Yo esa visión destructiva del testing yo no la tengo, vale. Es decir. Que, que es muy tradicional también en el mundo de, no, es que el tester rompe las cosas, eh, tiene que ir a romper, tiene que buscar el más mínimo bug y tal. Yo esa visión no la tengo. Yo creo que el, test, el tester tiene que ayudar a construir el sistema, ¿vale? Que yo me emperre en buscar el bug que si meto en un, no sé, no sé qué decirte, en una validación de, de un formulario, el campo de dirección, ¿qué pasa si le meto una dirección de 500 caracteres? ¿Esto va a fallar? Pues, pues, bueno, no sé, sí, a lo mejor falla, pero ¿qué más da? ¿Qué o sea, qué más da? O sea, seguramente hay cosas mucho más importantes que probar. Entonces, yo cuando pruebo o mi visión es constructiva, ¿vale? Eh, centrarse en los happy paths, alinearlo mucho con el negocio, las pruebas, es decir, eh, nuestra web o nuestro sistema, qué valor da al usuario y qué es lo que le da valor a la empresa. Es decir, ¿qué nos hace ganar dinero de... de con este sistema. Entonces, las pruebas tienen que ir enfocadas ahí, a que los, los casos de, o sea, alineadas con el negocio, ¿vale? Como te decía antes, si nuestro negocio se basa en que esto sea muy bonito, pues hay que poner mucho detalle en la, en la usabilidad, ¿vale? Entonces, yo esa labor destructiva no, no la veo. Sé, sé que hay gente que pierde muchísimo tiempo en encontrar hasta el más mínimo error de cualquier formulario. Digo, vale, si sí, sí, no está mal, pero si estás dejando... Eh, casos de negocio importantes con un riesgo alto de que si esto falla eh, nos vayamos todos a la mierda pues, pues lo estás haciendo mal, o sea, estás reportando bugs pero no estás haciendo bien tu trabajo Para mí esa es la esa es la visión Porque para mí el tema de exploratory testing eh, tiene mucho de heurísticas es decir, es decir, pues mira, eh, yo sé que los sistemas de e-commerce, pues eh, lo principal es que el checkout vaya bien Que las compras se puedan hacer bien que la dirección, es decir, que los, perdón, los los bonos de descuento los puedo meter bien, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces tengo que poner foco ahí en las pruebas. Luego, si yo he visto ya muchos sistemas de esos, digo, vale, pues yo sé que habitualmente pues, eh, el tema de la cesta de la compra no está bien resuelto o se suele olvidar qué pasa si cierro la sesión, cierro el navegador, vuelvo a entrar, no sé qué, empiezo a hacer poco perrerías con las cookies, con las sesiones, etcétera. Entonces a mí mi heurística me dice, yo sé que esto lo tengo que probarlo. ¿Qué pasa si me cambio de navegador? ¿Qué pasa si no sé qué? ¿Vale? Entonces, esa, esa heurística yo ya la tengo interiorizada y sé que ahí son pruebas que tengo que hacer. Temas de concurrencia, sé que esto suele fallar. Temas de borrados de datos, de borrados de usuarios. ¿Qué pasa si doy la cuenta de baja? ¿Qué pasa si me quiero dar, dar otra vez? ¿Qué pasa si pongo el email repetido? Bla, bla, bla. Todas esas son heurísticas que he ido adquiriendo eh, a lo largo de, pero no, no, no tanto... O sea, no tanto por ser tester, también por ser usuario, por haber usado esos sistemas y, bueno, porque sé al final un e-commerce o una, no sé, pongo un e-commerce porque creo que es un ejemplo que todo el mundo va a entender. Eh, pero eso aplicaba a, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que eso, en la gente pura de testing lo hace, lo hace bien o puede llegar a hacerlo muy bien. Pero a veces cuando no tienes un background técnico, que es lo que decías tú, ¿no? Un poco por mezclar, decir tú, no, es que la gente de desarrollo no prueba bien. Bueno, pues depende. Creo que la gente de testing, sin bancar a un técnico, pues a lo mejor el tema de concurrencia no se le ocurre. O no se le ocurre si no tiene la visión de lo que hay detrás, de que hay varios servicios ahí conectados. ¿Y qué pasa si, si se cae el servicio de pagos? ¿Qué pasa si, si el login de usuarios en ese momento está fallando? Entonces, saber cómo está hecho por la parte de atrás, qué cuestiones técnicas puede haber ahí de dificultad, si es una base de datos compartida, si hay una cola, si hay no sé qué, si hay latencia, si hay concurrencia, si hay escalado, por ejemplo. A lo mejor tienes que probar el autoescalado de las cosas. Pues si esa visión técnica no la tienes, habrá pruebas que no estés haciendo. puede ser importantes o no? Pues no lo sé. Pero a lo mejor esas pruebas a una persona técnica sí que sé joder, las. Además es posible que ya las haya hecho. Temas de escalado, temas de todo esto. Entonces creo que en el mix es donde está el creo que una persona, como dices tú, de desarrollo a lo mejor hay casos laterales que no se le ocurren, pero yo aquí no me gusta generalizar o sea, yo no es que diga no, es que la gente de desarrollo tiene las orejeras puestas como los burros y solo ven código, no, no lo que pasa es que a lo mejor hay casos que no se les ocurren, pero simplemente porque a lo mejor no sean para pensarlos no porque no tengan capacidad de, de, de verlo ¿vale? y hay cuestiones técnicas que a una persona de de testing, pues a lo mejor quizá tampoco se le ha ocurrido y un desarrollador o desarrolladora, se si lleva las manos a la cabeza cuando diga, pero ¿cómo no has probado la concurrencia? Si es una cosa fundamental de nuestro sistema. Bueno, pues, pues Al final de, de todos aprende, ¿no?
0: Me ha parecido fascinante la respuesta, Fran. La verdad es que me ha encantado. Ese pragmatismo porque además cuando te encuentras, que a mí me ha pasado una persona o un equipo, yo me acuerdo en un proyecto que teníamos un equipo que sí que estaba aislado, que sí que probaba las cosas a mano. Y en una release lo primero que te reportan es una tipografía que está mal. Causa, causa cierta frustración porque yo creo que todo el mundo sabe que eso no es crítico. Es no. decir, que te gustaría que te reportase algo que desde el punto de vista usuario puede ocurrir y, y en la realidad pasa, que aunque sea un caso que no es el happypad, pero que sí pasa. Pues eso, abrir la misma aplicación en distintos dispositivos, o abrir varias pestañas... Estas cosas que tú has comentado, que aunque parezcan raras, ocurren todos los días. No, son, no es meter 500 caracteres en un campo de un formulario. Entonces, enfocarte en eso, pues, yo creo que todo mundo quisiéramos tener compis en el equipo que se acordasen de esos casos que van a ocurrir y además que nos lo dijesen. Incluso si te lo dicen antes, mucho mejor. Si antes de desarrollar te dicen, acuérdate de que qué pasa con la sesión cuando habrá esto en el móvil y en el PC y no sé qué eh, que te lo diga antes es que te ahorra un montón de trabajo o sea es que es súper valioso
1: tener una persona al lado que tenga esa habilidad Claro, es lo que te decía antes si, si yo he probado antes 20 e-commerce ¿no? y yo estoy contigo en un proyecto Carlos estamos haciendo un proyecto de e-commerce y tú te toca implementar la la, la funcionalidad del carrito de la compra yo, yo sé que eso lo voy a probar lo de abrir varios navegadores o varias pestañas. Entonces, yo lo que haría es ponértelo en el criterio de aceptación. Decirte, oye, criterio de aceptación, eh, el carrito, bueno, no sé cómo redactarlo, pero bueno, tiene que ser consistente a que cuando yo abra una nueva pestaña, ahí estén los elementos que, que he guardado en mi sesión anterior o lo que sea. Yo, yo te lo pondría ahí. Y tú, en ese caso, cuando lo leas, o bien, lo, lo tienes en cuenta, al implementarlo me puedes decir, Uf, espera que esto espera que claro con Product Owner porque yo no sé esto cómo quiere que funcione, no sé si qué pasa con un usuario invitado, qué pasa con un usuario registrado. Pues, vale, pues ya está. Yo sé que esto lo quiero probar. Yo, yo no tengo la respuesta. Yo no sé cómo tiene que funcionar. Yo tengo mi idea de cómo me gustaría que funcionase esto. Eso ahorra toneladas de dinero. Exacto. Para mí, para mí el caso, mira, el caso más, más claro donde nadie lo tiene claro porque, bueno, el tema del, de las pestañas, pero pues tú, bueno, sí, claro, que te acuerdas la sesión, ¿vale? Eso está claro. Un tema donde normalmente nadie tiene claro esto es el tema de los borrados, ¿vale? Quiero dar mi usuario de baja. Te estoy hablando en fases cuando se empieza a desarrollar un sistema, ¿vale? Quiero dar mi usuario de baja. ¿Esto qué tiene que hacer? Borrado lógico, borrado físico, me mando un email de confirmación, eh, tengo 24 horas la cuenta zombie, vamos a decir, hasta que se produce la baja. Esto, yo te diría, yo esto lo voy a probar o sea, sí o sí, voy a intentar dar, dar baja al usuario, ¿cómo tiene que funcionar? no lo sé, o sea, si no está especificado en el requisito o en el donde sea, no sé cómo tiene que funcionar yo te diría yo en mi caso, con mi experiencia te diría, pues mira, esto Amazon lo hace así, esto Zara lo hace así, esto el corte inglés lo hace así ¿vamos a ir por un, por un camino donde vamos a los únicos o lo hacemos distinto o nos vamos a pegar ahí? o, que decía el Producto Uber o sea, o el cliente, lo que sea, oye, tenemos esta duda, no sabemos qué tiene que hacer, pero eso hemos ahorrado mucho trabajo, eh, mucho desarrollo, hemos evitado también que tu opinión o la mía pesen más, es decir, mira, tenemos esta duda, si no sabemos cómo resolverla, pues que nos lo digan. Y nosotros ya podemos, si el cliente dice, pues quiero que haga esto, esto y esto esto, podemos contestarle, oye, ¿sabes que esta idea que acabas de tener no la hace nadie? O sea, vamos a ser los únicos haciendo esto. Eso es, bueno, es decir, Puede estar bien ser innovador o a lo mejor te estás pasando. Y esto luego no se entiende. A lo mejor los usuarios no, no saben darse de baja porque hemos inventado aquí un workflow rarísimo. Entonces, bueno, pues, pues sí, o sea eso voy. Eh, esto es parte del left y prevenir problemas, que es, a lo que es a lo que voy. Porque para mí, y perdona, el, para mí la parte importante, y por eso hablo de problemas, para mí el, el, el foco fundamental del testing no es reportar bugs, es prevenir problemas. Un bug es un problema, pero es que problemas es, abarcan mucho más. Un problema es un, un usuario no sabe darse de alta. Eh, la usabilidad eh, pues no, no es clara. El diseño no está bien. Eh, la performance es mala. Eh, estamos haciendo algo tan innovador que, que, que somos los únicos, no nos parecemos a nada. Cuidado que esto es un riesgo. Entonces, reportar bugs, sí, pero es que hay más cosas que son para mí problemas. Sí, me encanta lo que, lo que comenta.
0: El exploratory testing que te entiendo a ti es como la visión de empatizar con los usuarios en el sentido más amplio. Es decir, no es tanto hackear el sistema, sino ponerte en la situación de personas con diferentes roles, con diferentes medios de conexión a internet, por ejemplo. Con, con diferente cultura. O sea, eh, al final es un trabajo de empatizar con lo que crees que va a pasar en el día a día, incluso sin mala intención. Exacto. Sí, sí, tal, tal cual. Ese sí, enfoque de exploratoriedad sí, me encanta. También tenemos que integrar la seguridad, porque en los últimos, desde la pandemia, se han disparado, yo qué sé, es como 900 veces más los ataques que hay. Y, y lo estamos notando, que empiezan a haber ataques en sitios que no te imaginabas y ya se habla de DevSecOps, eh, eh, pues también entiendo que en el... Bueno, o sea, hace años que se habla, pero ahora es muy importante. Estas dimensiones nuevas hacen que el destino no deje de evolucionar y dimensiones para mí son muy importantes en la seguridad, la, la accesibilidad, ¿sabes? todas las personas que no, no oyen o no ven o, lo, o tienen dificultad para eso o tienen alguna eh, diversidad de algún tipo que pues, su visión es diferente, su forma de acceder, bueno, también por eso es muy importante la diversidad en los equipos de testing, que tengas personas, pues imagínate, si tienes una persona que tiene dificultad de visión, lo normal es que el trabajo que se haga de accesibilidad sea muy bueno. ¿Cómo, cómo ves eso tú? o ¿Qué trabajo estás haciendo? O ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo, bueno, un poco uniendo las dos cosas. Eh, el tema de seguridad es cierto que a veces es más importante. Para mí, el tema de seguridad... Si la, para mí, ¿eh? si la quieres hacer bien, para mí es un tema muy, muy, muy técnico, pero para mí, muchísimo. Entonces, yo creo que eso se, se sale un poco. El, mira, precisamente el otro día lo hablaba con no sé con alguien. O sea, el rol de testing eh, para mí es bastante joven. Es decir, o sea, pruebas se han hecho desde, vamos, desde que se hace software, eso está claro. Pero un rol como tal creo que es relativamente joven. Entonces, ¿qué pasa? Eh, creo que no hemos llegado al nivel de madurez o el mercado todavía no. El mercado me refiero, no, no a los clientes, sino al mercado como, como tal, ¿vale? A diferenciar, por ejemplo. Y yo siempre pongo el ejemplo de la gente de front. Por ejemplo, no, no, no digo que sea ni, ni peor ni mejor. Pero tú ves una oferta de front y es... No, normalmente la gente no busca un front. Busca un front de React. O busca un front de Vue. O busca un front de bueno Angular en su día o lo que sea. O de PHP o tal. De testing, se busca un teste. O un QA, ¿vale? No, no hay un... Porque a mí a veces me dices, ¿qué haces? No? O, eh, cuando me preguntan a los equipos, ¿y qué hace, qué hace esta persona QA? Pues cosas de Cuba, ¿no? Entonces ahí es un saco grandísimo. Entonces ahí, como tú dices, si tienes que meter exploratory testing, pruebas de automatización, pues imagínate con, con Cypress, con Selenium, con Playwright. Tienes que saber de Postman, tienes que saber de Karate, tienes que saber de integración continua, de Jenkins, de GitLab, de Docker, de no sé qué. Y encima también accesibilidad, también seguridad, o sea, Quiero decir, es un unicornio, o sea, no hay una persona que sepa de todo y, y luego también temas de Product Owner de, de meter aceptación, o sea es un unicornio, o sea, no, no hay alguien que sepa de, de todo eso igual que no habrá un From o un Back que sepan de todos los frameworks y todas las tecnologías y todos los patrones de diseño pues esto es lo mismo ¿no? entonces lo uno con lo que dices ¿hay que tener más peso en seguridad? sí, para mí es un tema muy 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 técnico y yo no me he encontrado personas de testing con ese nivel de expertise. Sí si creo que hay gente, de hecho en el equipo tenemos gente que, que se forma en temas de, de seguridad, de pentesting, etcétera, pero casi un poco porque, bueno, porque les gusta. Pero creo que para mí el tema de seguridad creo que todavía cae más la parte de operaciones. Más de la parte de, de, de infraestructura, de firewalls, de todo esto, de red y tal, creo. La parte de accesibilidad, creo que eso está más más cerca de la parte de exploratory testing pues eso como tú dices de empatizar y de y demás hay, hay hay Bueno hay una chica lisandra que es bastante, es bastante conocida y tal que ya está especializada en exploratory testing y además en accesibilidad tiene escrito pues creo que ha escrito un libro hace poco etcétera y a ella pues le gusta le gusta este tema y le pone muchísimo foco pero creo que es una cosa que parte más parte más de ella o sea ella no puede probar una web sin probar la accesibilidad, o sea, no, no, ella, ella no lo concibe, aunque nadie se lo haya pedido. ¿Vale? Creo que en general, y eso es un tema a trabajar, en general, eh, creo que ponemos mucho más foco en la parte funcional que en la parte de accesibilidad, y a no ser que se esté pidiendo eh, específicamente, hay que probar que esto sea a plus, o A AA o AAA, lo que sea. Si no se dice específicamente, creo que la gente en general, yo me incluyo. No es algo a lo que se le preste atención y es y es una pena, pero, pero es así. Y es una pena, ¿eh? O sea, a no sé que haya un requisito o algo específico detrás. Creo que se suele. Se suele ir más a la parte funcional. A ver si en algún episodio traemos a alguna amiga o amigo que trabajen con accesibilidad y que nos cuenten también su punto de vista. Claro, o sea, si, si es que es que es fundamental, ya te digo. Nosotros, de hecho, en 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 Orden Quality tuvimos a. Juanjo, ¿no? Se llama el chico. El chico que, que desarrolla que, que es ciego, vamos, que no ve.
0: Sí, que está en Microsoft.
1: Exacto. Pues claro, es que te cuenta cosas y ves cosas y ves cómo trabaja, es que. O sea, es que ni si te pasan por la cabeza, claro, no. Mm. Pero sí, sí. O sea, hay que decir, es un tema, es un tema fundamental y se debe, se debería poner más foco, pero es lo que te decía. Al final, alineamiento con negocio. Si el propio negocio a eso no le da suficientemente peso, pues tú Tú puedes recomendar y puedes eh, decir, oye, que no somos accesibles, tal, no sé qué, pero si tienes otras cosas que priorizar, pues claro, al final el tiempo también es finito. Es triste, pero, pero es así.
0: Te pediría, Frank, que nos pases enlaces de cosas que estás diciendo para ponerlos en las notas del episodio. Sabes, este, este libro que has comentado sobre el tema de la accesibilidad en las pruebas. Yo te comentaba antes de Ayer Testing Days, que es el sitio donde yo me he formado más en estos temas, uno eh, de mis eventos favoritos. Hace algunos episodios tuvimos aquí a Pepe, eh, la persona que lo organiza. ¿Qué, qué eventos te, te gustan a ti o te son útiles cuando hablamos de QA y de, de testing? ¿Qué sitios son los que te sirven a ti para formarte o hacer
1: comunidad con esa gente? Pues a mí en, eh, en España la VLC Testing, que es, bueno, se hace en Valencia todos los años, eh, me gusta mucho porque me parece un evento muy de o sea, muy, muy de comunidad o sea, bueno, más que de comunidad, sobre todo de gente técnica ¿vale? allí bueno van empresas nosotros hemos ido también, etcétera, pero bueno allí creo que se da bastante más peso a la parte más técnica más del día a día, más de tal entonces va, va mucha gente que está realmente eh, trabajando en el día a día haciendo testing entonces eh, eh, las charlas suelen ser de, de tips, es decir de cómo trabajan otros, y tal qué herramientas utilizan, alguna técnica y tal eh, una técnica de testing y luego sobre todo en los pasillos pues conocer a mucha gente te enteras de lo que están haciendo en qué proyecto están etcétera ¿vale? a mí esa me, me me gusta además creo que está organizada está creciendo mucho antes era un poco más pequeñita pero creo que está organizada con mucho con mucho cariño la organiza la gente del ITI ahí en Valencia y a mí esa me gusta luego en España está está Spoku también que yo creo que es así la más, la más grande o sea es grande porque es internacional aunque se haga en España se hace en Madrid realmente o sea, es una conferencia internacional de hecho la mayoría de las charlas son en inglés viene gente viene gente de fuera y gente además bastante vamos, bastante potente eh, en, el del, en el mundo del testing Esa, esas son muchísimas charlas creo que son cuatro tracks en paralelo y tal, son muchas charlas y ahí, ahí es también eh, muy técnica sí que es verdad que los asistentes yo he visto menos gente técnica vamos a decir, también sí que es verdad que el precio de la entrada no es el mismo, entonces la gente que va pues ya, vamos a decir, no sé cómo decirlo, pero no, no, hay, no hay gente junior por ahí, vamos a decir, ¿vale? Porque el precio de entrada es bastante alto. Entonces, bueno, pues ya va gente más senior con temas ya muy específicos o gente que va a hacer networking directamente para generar alguna oportunidad y tal. Esa está, está bien, ya digo, poten, eh, eh, ponentes de primer nivel, pero ya es ya es otro nivel de, de evento, vamos a decir, ¿vale? Es como pasar al siguiente ya, ya escalón. Luego, a nivel de en España, la verdad es que no conozco así... Quiero decir, exclusivos de Testing, ¿vale? Luego, a nivel internacional, testing, testing UI, que es en Uruguay. Esta a mí me parece impresionante porque creo que tienen, no sé, del orden de mil asistentes o una cosa así. O sea, es brutal. Y es, es que más es gratis. O sea, a mí lo que me parece más impresionante es que es gratis. Pero lo hacen en Uruguay y hace unos años llevaron a Lisa a hablar y tal. Creo que, además, la retransmiten, eh, hacen streaming en directo a la vez. Eh, según la están haciendo, hacen streaming. Entonces a mí me parece, la hacen también todos los años y
0: me parece un evento muy, muy bueno. Y, y entiendo que es en castellano, en uruguayo, ¿no? el uruguayo, ¿no?
1: En el uruguayo, sí. Sí, sí. Y por ejemplo, Claudia Badel está metida en la organización de esa. Claudia es otra es otra chica también, para mí es una referente del testing en castellano sobre todo. Y aparte ella personalmente colabora mucho con Lisa y con Janet, con el, la, ¿cómo se llama? Allá el fellowship, creo que llaman, ¿no? del grupo que tienen montado ella colabora con ellas de manera de hecho ella es la que ha traducido la guía de Holistic Testing, que es? la ha traducido ella al, al castellano y está aprobada obviamente por Lisa y por, y por Janet y ella está metida en esa organización, ella es uruguaya obviamente y está metida ahí la verdad que también lo organiza todo con mucho, con mucho cariño, luego en Chile Fede Toledo también, Federico Toledo eh, también organiza una está más centrada en temas de performance y tal pero eso está también bastante bien yo esas no he estado presencialmente, ¿eh? las, las he visto online, pero son, son eventos que para aprender, sobre todo, están está muy bien. Yo estuve un año en
0: Expo Cuba, creo recordar que tuve ponencia allí uh -huh. y me gustó. Pero es verdad lo que tú dices, que al ser internacional en inglés, mmm, el inglés sigue siendo para nosotros una barrera y la interacción que hay tampoco es la misma que cuando todos hablamos castellano. Uh -huh. Sí, sí, a mí, a mí sí. me gustó y me sí. trataron de maravilla el año que estuve allí, que ya no sé ni cuándo fue, la verdad hace bastante tiempo, y está bien, eso de que sea en un hotel, a mí me gusta mucho cuando son en sitios cómodos donde, donde puedes descansar en cualquier momento. Pues Fran, se nos pasa la hora, te, tendrás cosas que hacer, no queremos que te echen del el curro <risa> por estar aquí haciendo entrevistas. <risa> te, te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado, a mí se me ha hecho muy corto, o sea, yo, yo tengo más preguntas para hacer, pero por respecto a tu tiempo de trabajo, la vamos a parar aquí, si te parece. No sé si hay
1: alguna cosa que tú habías querido decir y, y no hemos sacado. Eh, no, nada, simplemente eso, que que normal que se, se te hayan quedado preguntas, porque yo la verdad que hablo, hablo bastante. Cuando empiezo eh, <risa> cuando empiezo a hablar, la verdad que a veces me cuesta, me cuesta cuesta me cuesta parar. No, no, nada, yo simplemente decirte que, que encantado de estar aquí, que muchas gracias, que yo al final lo, lo, lo que intento, y ya digo, con el paso de los años creo que cada vez se está consiguiendo cada vez más, es que, bueno, pues que el testing deje de verse como, como esa, esa pata que está ahí aparte, un poco poner en valor la, la, la profesión, siempre hemos sido un poco los patitos feos del de, de desarrollo, o sea, de bueno, del desarrollo no del ITE, los desarrolladores frustrados que no saben acabar en testing, etcétera, etcétera, bueno, pues un poco quitar, quitar esa visión, que el testing, bueno, al final aporta valor, que, que el rol, yo no es que lo defienda siempre al 100%, de hecho, bueno, un día escribí un artículo sobre si, si me parecía que un equipo tenía que tener testers o no, pues para mí hay diferentes situaciones, ¿vale? Eh, que dependen de si el equipo quiere hacer testing, sabe hacer testing y puede hacer testing, ¿no? En función de esas tres variables, pues creo que una persona externa tiene más sentido o menos, ¿vale? Para mí ese es el quiere, puede y sabe, ¿vale? Para mí esas son las tres variables que en función de dar. Yo a la larga creo que un equipo debe ser autosuficiente y que un rol de testing no debería, debería ser más acercarnos más al quality, al quality assistance, ¿vale? Una persona que te ayuda si necesitas, pero bueno, si, si lo haces tú bien y eres autónomo, pues, pues genial, ya está. Cuanto más autosuficiente, mejor. Entonces, bueno... Que mi visión intento transmitir no una visión dogmática sino una visión más de, más de ayuda de aporte de valor de responsabilidad compartida etcétera ¿vale? entonces bueno eso es eso es lo que eso es lo que lo que siempre intento transmitir que no que no somos el enemigo que estamos pa, para para ayudar que al final estamos todos en el mismo barco y sobre todo el tema de la idea, el testing no intentar involucrar todo cuanto cuanto antes mejor y eso es lo que intento transmitir espero haberlo espero haberlo conseguido <risa> no lo sé
0: yo creo que lo has conseguido muy bien. Yo diría que no sois el enemigo, sino sois una bendición. Y cualquiera que trabaje con una persona con estas características, con estas habilidades, con este talante, eh, lo va a ver así, lo va a entender así. Dios mío, yo quiero más de esto en mis equipos. Muchísimas gracias a ti, Fran, por tu tiempo. Gracias a Singular también por haber compartido. Y, y enhorabuena por haber creado un super equipo de 50 personas que dan soporte a, a muchos proyectos. Porque hace mucha falta y eso es una forma de cambiar el sector para mejor. Y eso cambia la vida de los usuarios que al final son quienes sufren eh, lo que no se ha pensado. Me viene a la mente, por ejemplo, en Spotify cuando tienes mala conexión a internet en el móvil, eh, no se recupera. O sea, tienes que acabar cerrando la aplicación y abriéndola porque si tienes mala conexión... Y, claro, y yo lo que pienso es, claro, como estos son suecos, ahí tienen un gigatrón de de conexión de ancho de banda, pues no se, no se acuerdan de los que estamos aquí eh, en un sitio más remoto. Y al final, ¿quién lo paga? Al final lo paga la sociedad. sabes el que no hagamos bien nuestro trabajo, o todo lo bien que podemos hacerlo, es que lo paga nuestra, nuestra hermana, nuestro hijo, nuestro, eh, nuestro padre, cualquier persona lo paga. Entonces es súper importante que, que lo hagamos bien por esas personas, que para eso ese es nuestro impacto en la sociedad desde el punto de vista laboral. Y creo que ha quedado clarísimo, Fran, lo que has contado. Yo lo que emplazo a la gente de verdad que llegan poquitas preguntas a, por email sobre el podcast que si alguien ha escuchado este episodio y, y le ha gustado que por favor que lo que lo ponga en redes sociales y cite a Fran como señal de agradecimiento que haga preguntas y si hay preguntas hacemos otro episodio en fin, que, que es un placer, es un lujo tenerte por aquí y te doy las gracias y, y espero que te siga yendo muy bien.
1: Muchas gracias, Carlos. y, y Igualmente, de verdad, un abrazo, un abrazo desde aquí. Que te vaya bien.
0: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel, nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de xp valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.